3: Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
0: State Farm, Bloomington, Illinois. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de Today in Radio Podcast.
6: Listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos tiene todo lo sucedido en el mundo deportivo este día. Julián Quiñones estará con el tri. Lo confirman Jaime Lozano y Duilio Davino al conocerse el proyecto de selecciones nacionales. El debate en línea de cuatro con Diego Peña, Toño Camacho y Tate Gómez Luna.
7: Julián es mexicano. Julián quiere jugar para México, ya lo declaró, ya hablamos co- con él, ha hablado con muchos futbolistas, uno de ellos él, él quiere jugar para México, él se siente identificado por la gran oportunidad que le ha dado de vida, y evidentemente profesional México, y si él tiene la ilusión como cualquier otro de vestir la camiseta nacional y el día que se ha convocado lo demuestra, pues, ¿por qué no? Él tiene todas las posibilidades como cualquier otro, al final se ha puesto de moda, pero, pero Julián lleva jugando a un gran nivel muchísimos años, entonces él tiene la... Las puertas abiertas como cualquier otro mexicano. Ya lo contactaron, Julio. Ya hablaron con él. Sí, sí, ya hablamos Jaime y yo
8: con él personalmente. Él obviamente nos hizo saber la postura eh, de, de representar a México, que es una decisión de familia. Eh, ahora está en trámite lo, lo que decías, Carlos, ¿no? Que falta la carta de naturalización y ya está ante FIFA el cambio de asociación entonces pues solamente es cuestión de tiempo para que para que pueda ser elegible por Jaime
3: convoco a Julián Quiñones o no porque creo que desde ahora demuestra algo que yo no le he visto al futbolista de hoy en la selección mexicana querer representar a la selección mexicana y, y eso es algo que yo lo valoro mucho la posibilidad de representar a la selección en donde del país en donde naciste y que quiere representar a la selección mexicana me lleva a pensar de que si quiere hacerlo, de que quiere tener la playera de la selección mexicana, de que no simplemente va a ir a portarla, de que es muy barata, la selección mexicana hoy en día y eso tiene mucho valor. Ya en el tema futbolístico, creo que las condiciones, el físico que tiene es impresionante. Creo que el golpeo de balón, creo que también el entendimiento de los jugadores con los jugadores de por fuera, creo que eh, es eh, muy muy bueno y, y yo sí lo incluyo dentro de mis 23 ahora mismo porque a pesar de que la selección mexicana hoy no sea atractiva un jugador extranjero de las condiciones de Julián Quiñones dice que sí la quiere representar y eso para mí es muy valioso.
8: Toño Camacho, misma pregunta. No te diría 22, sino son 21. Ochoa va a estar porque va a estar también. Entonces, Ochoa sí. y Quiñones dentro de la lista. Yo estoy encantado con esta noticia porque él no es porque le quede otra opción, sino porque Colombia lo buscó y él decide, yo quiero representar a México a mí. Me encanta eso, ¿no? Digo, podríamos compararlo como que pasó con a Rosarena en la... En el tema de México, en el Mundial de Béisbol, acá me parece que tenemos un jugador diferente, un jugador de muy buenas condiciones y que mantenga el nivel, que es importante, porque hoy en día sabemos que ya tiene un lugar, pero si llega a la baja de nivel, algo natural en el futbolista, quiero ver si lo puede recuperar cuando se necesite. ¿no? Hoy es indispensable que esté jugando y hoy es indispensable y me parece que hasta le podría quitar un lugar a Chucky o al mismo Tecatito Corona, porque Quiñones es ese corte de jugador que hoy no tenemos en México. A ver, pero, ¿entonces me están diciendo que más que por nivel, entonces por voluntad,
7: por ganas de estar?
8: No, no, yo yo llego del tema futbolístico. No, futbolístico también, y también por ganas, o sea, a ver, ¿cuándo viste? A ver, Funes Mori... Pero pero la selección
7: sea barata, ¿porque no hay ganas
8: de estar o por la falta de calidad en la Selección Nacional de México? A mí siempre me gustó que Tate siempre dijo que no había calidad o que estaba muy barata la selección. Yo creo que hoy falta calidad y... Quiñones con calidad literalmente ya tiene su lugar, o sea, y ganas de representar a la
3: selección. Mexicana. Y es que eso sí. es lo que yo
8: aplaudo. ¿Cuántas sí. veces no, no no reclamamos que Funes Mori simplemente se nacionalizó? Para jugar un mundial.
7: Claro,
3: a mí me gustaría ver más esta, este tipo de situaciones. Es eh, que
7: en un que... nacionalizado, Tate, siempre las vas a encontrar, ¿o no? O sea, si sí tienes el, las ganas de estar porque Colombia lo está volteando a ver
3: apenas hoy. Sí, pero si pasaba esto con Rogelio Funes Mori antes, hubiera llegado al mundial con México. Nah. Yo creo que no, yo creo que no. Y, y eso, a pesar de que se tardan hasta hoy, y creo que ese es también es el, el argumento de, de Quiñones. Ah, ahora sí que estoy bien, eh, Colombia viene y me busca solamente para que México eh, no, no me, me puede... tenga. Ah, exactamente. Eh, que, también me gusta la coherencia eh, y el pensamiento de Julián Quiñones. Y dice, no, yo siempre dije, me formé aquí en México, lo he hecho bien, gané con Atlas, estoy con el América, me estoy adaptando, quiero ir con la selección mexicana. Y no no no, no nada más por querer eh, estar, sino también, oye hoy la materia prima... Es muy vada es muy de poca calidad. Eh, a lo que quiero ir, no tenemos jugadores diferentes, no, no. tenemos jugadores para competir y, y para el cuento que nos va, salió Ibar Niega también de entre las ocho mejores selecciones en el 2026, por favor, no se puede. Eh, 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 y, y Julián Quiñones, si nos acerca un poquito más de ese sueño guajiro que tiene, pues bienvenido sea, ¿no? Pero no, la verdad que no, yo creo que por la falta de calidad. Pero, pero que no se corrompa el mensaje, Diego,
8: porque que llegue Quiñones es espectacular, pero no significa que va a ser el Diego Armando Maradona de México, ni tampoco Lionel Messi, no te va a terminar por por matar partidos, no te va a dar la Copa del Mundo, a ver, te va a aportar, y punto, porque no necesitas un solo jugador para ganar un partido, tienes a Santi, que también se puede conectar muy bien con él, tienes a Henry Martin, que ya están en el mismo equipo, y que se pueden conocer bien en la selección, porque ahora el mensaje de muchos va a ser, Quiñones es el salvador de México, y Quiñones nos va a mandar al doceavo partido en mundiales y creo que eso le puede afectar a Quiñones y también al entorno de la selección y a Jimmy Lozano. Es el mejor naturalizado que o nacionalizado que pueda
7: llegar a tener la selección mexicana en los últimos años Julián Quiñones junto con Ciña Ciña para mí ha sido el Ciña, mejor eh,
3: Sí, es lo que es te voy a, decir a mí Ciña que, que no es la posición de Julián, también hay sí, no. que decirlo eh, pero yo, yo creo que sí Diego, eh, compañeros yo creo que sí estamos ante el mejor naturalizado que tenga, que te ha tenido la selección mexicana, ¿eh? O sea, no, no es que también hayamos tenido a los mejores, pero de calidad y lo que le estamos viendo a Julián Quiñones, y yo creo, yo creo que se va a mantener, o sea, a veces el despliegue físico, después del 2021 en el título del Atlas, decíamos, ah, ya ganó el Atlas, ya, se rompió la maldición, ya no lo va a hacer. Oh, el siguiente torneo otra vez con Julio se entendió perfectamente y, y ahí estuvo el siguiente torneo, si bien no le fue bien al Atlas a Julián sí le fue bien sí. eh, ahora con el América, digo, se está manteniendo un buen nivel, eh, Julián Quiñones y no creo que vaya a caer el ritmo de juego como Toño, yo yo pienso igual, viene siempre el bajón, como en todo en la vida pero aún así, eh, yo creo que la calidad que tiene sí le da para ser un jugador diferente eh, que marque diferencia y yo junto con Ciña eh, tal vez no estamos adelantando porque todavía no lo, no, ni lo hemos visto con la selección mexicana, ¿no? Estamos hablando de lo que le hemos visto en los clubes para ser convocado Pero hoy, hoy yo te digo, Diego, Toño, compañeros Que sí estamos junto con en eh, el mejor naturalizado ah, junto con Sí, sí, junto no, con bueno, Eziña. pues es que es muy Pero fácil de, decidir de la, de la posición, de la Ajá. posición, Julián sí, en el ataque sí, sin duda, sin duda Qué buoso qué caballero, que el Guille Franco, claro que sí Que Funes Mori Sí, sin duda, no, a no ver, vo- cerrados. Volvamos.
7: No, yo, yo creo, a ver, con el debido respeto Que hoy en día la carrera de Funes Mori en México Tiene un extraordinario lugar Y no nos agradó por la situación que venía arrastrando Raúl Jiménez Y por la falta de coherencia que tenía Martino Su mismo
3: nivel, porque fuera de la Copa del Mundo de Qatar Y ya para escuchar a tu también eh, Tuvo mejor torneo con Rogelio Funes Mori Que el sí. que tuvo para ir al Mundial O sea, era también la coherencia Hoy hablamos de Quiñones por el nivel que tiene Que lo está haciendo muy bien yo lo comparo a ese Rogelio Funes Mori de cuando lo convoqué el Tata, que no tenía ni pie ni cabeza esa convocatoria, compañero. Bueno, y el verdad. de hace
7: seis meses, bueno, el de hace dos meses.
3: No, para mí no, a mí no me gusta Rogelio Funes Mori.
7: No, a ver. No, para... pero que no te guste, no quiere decir que está a la
8: altura de Juliano. Bueno, si es más de 100 goles en una liga, el goleador histórico de un club. Sí, ah, sí, sí. claro, lo compro, pero a ver, vamos por, por algo muy simple. Rogelio Funes Mori llegó al Mundial y entró en la convocatoria y aceleraron su proceso, porque el Tata lo quería uno y dos, fue emergencia. Si sí, Raúl Jiménez lamentablemente No sufre ese tema de la falta no de lo quiere Jaime Lozano o qué? No, Jaime Lozano lo quiere y ya lo dijo este, Ya lo terminó por, 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 por decir ¿no? Pero acá no es una emergencia, acá es un jugador Que no, quiere no, ser Toño, mexicano si nos, No nos sobran ver, los Hay, la hay la una gran Dios. diferencia entre no, que acá, se te lesionó acá, uno acá, claro, a Raúl, Y tienes Raúl Jiménez, que Esto fue un tema particular A ver, acá se lesiona Raúl Jiménez crees que Raúl Jiménez estando en su
7: 100% Dejarían que fuera Julián Quiñones? Sí, claro que sí Sí, lo convocó
6: La jornada 5 de la Liga MX llegó a tu DN Radio y llevamos para ti el triunfo de América 3-2 ante Necaxa.
9: Bueno, terminó el partido en la cancha del Estadio Azteca, ganó el América tres goles a a dos a los rayos del Necaxa.
3: Siete puntos a los que llegan las Águilas del América después de esta victoria que podríamos decir que eh, por la mínima porque Necaxa estuvo cerca de poder encontrar el tanto del empate, el América perdonó por más de una ocasión había iniciado perdiendo el partido, hay que recordar al minuto número tres, una pérdida de balón en el mismo eh, sector pues le permite a Agustín Olivero recibir la pelota en el sector de la izquierda, manda el servicio y remate de cabeza de Batista para vencer a Luis Ángel Malagón. Estaba insistiendo en el último tramo de Necaxa, las Águilas del la América, en esa dupla de Kevin Álvarez con eh, Alejandro Sendejas, por el otro lado Brian Rodríguez con también Salvador Reyes. Y en una buena jugada al, al minuto 24, buen servicio de Sendejas a pase de Israel Reyes. Eh, jala la marca Julián Quiñones y de primera intención con parte interna al ángulo inferior de la portería de Necaxa marca el 1 por uno. Y pues, eh, siete minutos. Después, Brian Rodríguez, en un error por parte del guardameta Luis Unzain pues recibe un zapatazo a primer poste y permite que entre esa pelota. Ya después, en el segundo tiempo, había empatado Batista, en error también del América, asistencia de Garnica, y al final un error también en la salida de Luis Unzain le permite a Julián Quiñones empujar y conseguir su segundo gol con las Águilas del América. ¡Uy! Uh, ¡La quedó a Quiñones!
9: ¡Tiro gol! ¡Gol! para las águilas en un balón que quedó suelto en el área después del cobro del tiro de esquina se le quedó a Quillones y dijo hágala papá, al fondo de la portería la termina empujando en el área chica la aprovecha el colombiano América América ya gana 3 a 2 a Necaxa
6: Cruz Azul cayó por un gol ante Pachuca y así lo escuchaste con nosotros Se
8: termina el partido, amigos, de TUDN Radio. Lo termina por ganar los tuzos del Pachuca después de lo que pasó durante 90 minutos. Difícil, difícil para el conjunto de Cruz Azul poder mantenerse de esta forma. Le está costando muchísimo. Un error al 63. Termina por darle rumbo al juego en donde termina eh, apareciendo... Eh, Huescas, tocando hacia atrás de manera equivocada, lo aprovecha bien ahí Ilian Hernández, novia central, termina por meterse de manera inteligente por la zona central de la portería y adentro el área grande termina por fusilar a, al, al arquero Andrés Gudiño. Con este 1 a 0, pues realmente Cruz Azul se vio inoperante a la ofensiva, eh, Moreno sacó tres atajadas importantes, las tres oportunidades en un disparo de mediana distancia donde termina reaccionando bien, lanzándose sobre ambos lados, tanto lado izquierdo, lado derecho pero realmente sí quedó de ver hoy hoy la máquina que sigue sin ganar y salvo que está ahí Puebla en el último lugar, Cruz Azul está en el penúltimo con solo una eh, unidad. Le ha costado mucho, sí, pero hoy Pachuca ya con jóvenes, ya con refuerzos algunos de jerarquía como es el Sortís, en este caso también Gustavo Cabral y Barreto, pues se nota que este equipo si empieza a trabajar bien con, con Almada se podría ver algo importante con estas jóvenes promesas que tiene el conjunto de Eh, Los Tuzos del Pachuca se llevan la la victoria y con esto también pues el tema de la confianza de cara a lo que será el cierre ya de la Liga MX. Así que así las cosas, amigos de TUDN Radio en esta victoria.
6: Atlético de San Luis ganó 3 por 0 a León.
10: Max Andalón, ¿qué pasó en el juego?
6: Un eh, partido
5: que, lo decíamos, parecía que comenzaba mucho más parejo eh, que, que... Enfrentaba al Atlético de San Luis con calidad de víctima, más allá de ser, de ser el partido en el Alfonso Lastras en contra de la fiera del León, pero los detalles terminaron definiendo este compromiso, sobre todo una acción la de Lucas, el perro Romero, que deja en inferioridad numérica con una falta sobre Dieter Villalpando. Plancha por encima del tobillo, roja clarísima. Y a partir de ahí, todo fue en picada para el conjunto de la fiera. Solamente unos minutos después, gran asistencia de parte de Enrique Chávez. Pasa a su espalda para que al espacio entre Rodrigo Dourado y defina primer poste. Después de quitarse la marca de Fidel Ambris con un engancho espectacular. Marcando el 1 por 0. Después, Vitiño entraría de cambio... Un sprint por el costado a la derecha, después un pase filtrado, diagonal retrasado y luego Bonatini con una gran definición. Vence lo guardameta eh, Rodolfo Cota, también otro balón al espacio que le costaron mucho el conjunto de la fiera. Esta vez para John Murillo, eh, termina por enganchar hacia el centro, saca disparo, segundo poste. Vence nuevamente a Cota que alcanza a tocar la pelota y así se ve el partido 3 por 0. A partir de, de, a partir de ahí Gabo solamente fue un Atlético San Luis que se dedicó a que se acabara el partido y un León que ya se quería ir desde que le cayó el 3 por 0, nos fuimos así hasta el final y lo ganó goleando el conjunto de San Luis
10: Pelota por la izquierda la tiene en el pico del área, Murillo le va a pegar, Murillo al arquero Fue buscando la pelota para pegarle al palo derecho de Cota. Ahí afuera del área grande por la izquierda. Alcanza a desviar un poco Cota, pero la pone más angulada. Y el balón pegado al palo para que se incruste en su portería el juego. Ya es goleada en la fecha 5. San Luis tiene 3. León 0 por TUDN Radio. Así es, fue lo que pasó en el partido y usted lo vivió por TUDN Radio.
6: En Misión Fútbol con Toño Camacho, Francisco Javier González comentó cuáles considera que son las razones por las que Bravos y Atlético de San Luis están teniendo un gran arranque de torneo. La
11: League Cup tuvo tantos demoles que, que encontramos cosas buenas, cosas malas este, en, en varios de los participantes, pero a fin de cuentas, eh, digamos que se regresa a la normalidad, se regresa a esta liga extraña por su conformación de calendario, por el parón después de tres semanas, todo lo que ya sabemos, ahora habrá acumulación de fechas dobles... Pero, fíjate, Peño, a mí este, me parece muy bien lo que está pasando con Juárez y con San Luis porque siempre pedimos que los equipos pequeñitos, los equipos que se la pasan por ahí vegetando eh, en, la, en la liga, salvándose de la multa o en su caso del descenso, pues que quedar más para contribuir con algo a la liga. Y, y estos equipos creo que lo están haciendo con, con fórmulas diferentes, pero finalmente que están resultando efectivas. Yo, viendo el calendario, y lo hablábamos con Diego Mejía hace un, un par de noches, el vino de cuatro, y me decía, oye, cuando viste el calendario, las primeras cuatro o cinco jornadas, que ibas contra puro grandotote, no te mareaste, y él decía, pues la verdad es que algo parecido a eso. <risa> sí, es <oíamos risa> un inicio muy complicado, pero oye, ¿qué bien te está haciendo Juárez? este Con un plantel, pues que además, ¿sabes qué me recordó Toño? La película de Moneyball... ¿No? de acuerdo a, a jugadores novatos, a jugadores que tenían pocos minutos en otros equipos, a, a algunos extranjeros que les puedan arropar, y de momento no solo están recibiendo resultados, sino que los están consiguiendo a consecuencia de jugar bien,
8: lo es una gran noticia, ¿no te parece? Sí, no, a mí me parece espectacular, y sobre todo, ¿sabes por qué? A mí, yo quiero poner un nombre sobre, sobre la mesa de manera específica, Diego Campillo, eh, Francisco este jugador de, de la Liga de Expansión con Tapatío, con Mineros, para mí a sus 21 años es uno de los centrales con mejor salida por la banda de la derecha como central, ¿no? Esa salida, ese juego te puede funcionar también como contención. A ver, Francisco, ¿entró, jugó contra Pumas y metió gol? A ver, ¿esto sí. esto no lo pudo haber hecho en Chivas? Pues no lo sé, a lo mejor sí, porque es el mismo
11: jugador, tiene razón. Eh, ahí ahí tendría que ver con la competencia que tenía, la edad del técnico, etcétera. Pero además me parece que él él, él debuta, ¿verdad? Con Bravos
8: justamente de este partido. Sí, justamente. Él él debuta con con Bravos ahora en Liga MX. Exacto. Y y lo que dice
11: eh, Diego Mejía es... Lo que hicimos fue poner a a, a los mejores jugadores de acuerdo a las características del rival para anularlos. Y y uno de los casos fue, fue el de Campillo. Nuestro mejor marcador, dice Diego... ...contra uno de los jugadores más hábiles que tienen ellos... ...entonces se darle el chance... ...a a soltarlo al terreno de juego... ...en algún momento puede dejar de funcionar... ...pero de momento... pues ...también es cierto que estás viendo... ...este material nuevo... ...que Chivas, yo no sé, tú me lo sabrás decir mucho mejor... ...si lo vendió o lo prestó...
8: ...prestado, prestado, prestado... ...te cuento el chisme Francisco para que estemos ahí pendientes... ...prestado con opción a compra... ...al igual que Diego, que que Pérez Buquet... ...pero estos dos... ...yo no sé pero ¿no los verías en Chivas? ¿No le ves acomodo en Chivas a estos dos? A ver, Campillo ya demostró el lugar del tío Sepúlveda o del Pollo Briseño. Acá es por jerarquía, no es por jerarquía. A mí a título personal me gusta mucho ese fútbol eh, champán ese fútbol de un corte elegante, sin exagerar. Obviamente le falta mucho todavía. ¿Sabes de qué corte y de qué elegancia lo veo? De Rafa Márquez. no muchas proporciones.
11: Tiene razón, tiene razón. Ahora, ¿sabes lo que hace Chivas? Por otro lado me parece que es inteligente desde que la pueden pegar en Chivas como tú no tengo la menor duda pero por otro lado si, si Pavlovich piensa que no van a tener muchos minutos por la competencia que hay en el, en el primer equipo por lo que tú quieras ya no pueden estar en tapatío lo que tienen que buscar es minutos es fogueo para luego por eso se da la pregunta si se una préstamo o no si es una préstamo pues se está haciendo un favor mutuo con brevos con de Juárez en Guadalajara los tres está, los que compitan porque no van a jugar y, y ya después de un tiempo vemos si te los vendo o les pongo una cláusula para, para mejor me lo, me lo regresas a mí a, a fin de cuentas sabes, el, el, el tener este tipo de talento mexicano jugando en un lado o en otro me parece que es una buena noticia y, y Chivas creo que está teniendo miras a futuro para saber qué hacer con ellos
6: En Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma, también Kikin Fonseca opinó de este tema.
12: Fíjate sí, que con estos equipos la realidad, sí, todos los equipos de cualquier liga, eh, cuando inician pues, su objetivo de ser los mejores, ser campeones, esa es la realidad. Pero con este tipo de equipos pues creo que pues, todos nos pues, vamos poco a poco porque pues, tienen a lo mejor un poco o una exigencia menor a los equipos llamados grandes o a los equipos que, que tienen un gran presupuesto. Entonces, a mí ha sido una grata sorpresa, ¿no? Lo de Juárez con un calendario dificilísimo, eh, San Luis también jugando bien al fútbol, eh, pero con ellos, pues, creo que hay que ir poco a poco, la, la, la afición y los mismos equipos se van ilusionando poco a poco y la obligación de inicio de torneo, creo que no es, pues, no es ser campeón. Eh, uh-huh. Sí lo tienen en mente y sí, oye, vamos a a tratar de hacer un gran torneo, a meternos en la liguilla, en la liguilla cualquier cosa puede pasar. Pero ahorita creo que es muy prematuro para decir algo sobre, sobre Juárez, y, 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 y por ejemplo, San Luis, sí felicitarlos, y sí no me gusta que estén dando sorpresas, pero pues con ellos a lo mejor, si, si mantienen este nivel, si llegan a alguna liguilla, eh, a lo mejor ya podemos decir, ah, caray, puede ser que este equipo, pues pueda me refiero a alzar un título, pero uh-huh. si, si ya nos vamos estrictamente Juárez y, y, y San Luis, pues a lo mejor es entrando a, a una liguilla y llegar a una semifinal, pues ya sería un torneazo, ¿no? Digo, con todo respeto para, para esos equipos que también aspiran a ser campeones. Pero pues así es, la diferencia de planteles, pues, se, se tiene que manifestar en algún momento. Entonces, por lo pronto lo han hecho muy bien, pero hay que esperar.
5: Oye, amigo, y por otro lado, el América, que consigue victoria ayer tres goles por dos con... Con Necaxa, que ya habíamos comentado aquí al principio de, de este espacio, de que, o sea, sí quedó 3-2. Y tal vez quien no haya visto el partido dice: Ah, qué apretado estuvo el Necaxa ahí, o sea, por un gol. Pero realmente la América falló un chorro de, de ocasiones de gol. Ese partido pudo haber terminado, yo creo que fue tranquilamente un 5-2 a favor de la América. Pero bueno, en, en lapsos, abuchó la afición a la América. O sea, eso habla de, de que el América no solamente tiene con ganar, ¿no? Sino que hay formas y. y y al parecer en estas primeras jornadas a la gente no le está gustando mucho las formas aún de las victorias del la América.
12: Pues es, es la exigencia, amigo. Sí. La exigencia. Son equipos que tienen que pues casi, casi como se dice, ganar, golear y gustar. Porque son porque para eso oh, para eso traen jugadores, para eso traen eh, este tipo de planteles. Entonces siempre va a ser así la exigencia. Todo esto se mata con un título, es la realidad. Lo pasaba con Tigres, con Tuca. No, uh-huh. tiene que ganar, y, 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 y tiene que gustar, y el Tuca tiene que mejorar. Llegaba, alzaba el título, y todos los que decían eso estaban festejando ahí en Monterrey. Esa <risa> sí, pues sí. Es, es la realidad. Ahorita sí puedes decir a la, a, a la América, exigirle por el plantel que tiene, y tienes que jugar bien, tienes que ganar, tienes que golear. Eh, sí, pero juegue como juegue. Si alzas el título, todos van a celebrar. O sea, lo importante es el, eh, es, es el, es el final. El fin justifica los medios, ¿no? Entonces, claro, si no llegas a conseguir el título como equipo grande, entonces la crítica aumenta. Oye, sí, pero eh, eh, no jugaban bien y, y pues no 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 daban espectáculo y eran partidos donde sufrían mucho. Eso sí, si logras el título eso nadie 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 lo va a recordar. No, Entonces, bueno, así es. Se, se Seguirá exigiendo a Monterrey, Tigres, a, a América, los equipos que le invierten que den espectáculo y que y que no sufran para ganarle a Necaxa es la realidad pero pues bueno al fin consigues el resultado ganas los partidos y veremos el recuento se hace al final el recuento eh, o, o los cortes de caja pues sí es cierto se van haciendo cada cada dos tres partidos haces un recorte qué pasó en estos tres partidos cuántos puntos conseguimos cuántos que logramos pero al final viene entonces sí el análisis eh, fuerte no de, de qué pasó con cada uno de los equipos ¿no?
6: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Luis Chávez llegó a Rusia para enrolarse con Dinamo Moscú. Siguen los secos por lo sucedido con Luis Rubiales en los festejos por el título de España. Nos cuenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
4: Vamos con información de los mexicanos del otro lado del mundo en el fútbol de Europa porque Luis Chávez aterrizó en Rusia este jueves tras casi un día completo de viaje desde México para cerrar su contratación con el Dinamo de Moscú en las imágenes que circulan en redes sociales se ve como Chávez se asombra por las personas que lo esperaban y una de ellas le pone una bufanda de su próximo equipo con las palabras bienvenido amigo el mediocampista de la selección mexicana fue cuestionado de cómo había estado su viaje lo escuchamos
7: ¿Cómo era el viaje? Es muy muy largo, muy largo. Sí, largo un poco
10: pesado, pero la verdad que se pasó rápido. No, da que fue fue largo, pero en principio ya este no me Pachuco. mucho, pues bastante rápido.
4: De acuerdo con el reportes, Luis Chávez tendrá este jueves día de descanso tras el viaje desde México y el viernes iniciará actividades con el Dínamo de Moscú. Se afirma que las pruebas y exámenes médicos los presentará el mismo viernes para que el domingo 27 sea presentado de forma oficial ante los medios de comunicación de aquel país. El furor del Dínamo Moscú por Chávez le hizo crear una canción de bienvenida en la previa de lo que será su anuncio como refuerzo para la siguiente temporada en el fútbol de Rusia. ¿Por qué necesito del sol? La música para estar de buen humor, repítela y disfrútela mientras esperas un evento importante, publicó el Edínamo de Moscú en sus redes sociales donde además arrobó la cuenta de la selección mexicana en una evidente espera por Luis Chávez. El club a través de sus redes sociales decidió hacer el cover con un grupo mexicano llamado María Chis Los Panchos, quienes se ubican y trabajan en la región de Krasnodar para calentar motores, previo a la llegada de Chávez, informó nuestro compañero Hugo Ramírez. Vamos a escuchar esta canción previo al, al anuncio de Luis Chávez como jugador del Dinamo de Moscú. Sin duda una peculiar bienvenida la que está teniendo Luis Chávez en el fútbol de Rusia y al respecto Guillermo Almada le deseó éxito a quien fuera su exjugador, quien voló este miércoles a Rusia para cerrar su fichaje en el fútbol de Europa y catalogó su pérdida como invalorable. Vamos a escuchar a Guillermo Almada.
6: Es una pérdida invalorable para nosotros porque es una gran persona y un gran jugador. Le deseamos todo el éxito del mundo. Él tenía muchas esperanzas y muchos sueños en ir a Europa. Bueno, tomó esa decisión, este, él y la familia, y, y nosotros desde aquí vamos a estar haciendo fuerza para que él la rompa y la descosa. Como hablé con él hoy y, y se lo dije, ojalá lo veamos pronto jugando en, en una liga más importante que la rusa, como la Premier o la liga italiana, porque condiciones tiene para hacerlo.
4: Y sigue habiendo novedades en torno al caso de Luis Rubiales y la Real Federación Española de Fútbol tras lo que ocurrió... En el Mundial Femenil porque la FIFA a través de su comisión disciplinaria decidió abrir un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, según anunció este jueves en un comunicado, esto tras los hechos acaecidos, durante la final de la Copa Mundial Femenina que se llevó a cabo en Australia y Nueva Zelanda. El comportamiento de Luis Rubiales con el beso a Jenny Hermoso en el acto de entregas de medallas a las internacionales españolas como campeonas del mundo y las imágenes del palco en la celebración del presidente podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA. Bajo el epígrafe comportamiento ofensivo y violación de los principios del juego limpio en el artículo 13 de FIFA, el primer punto al que hace referencia señala que las asociaciones y los clubes, así como sus jugadores oficiales y cualquier otro miembro o persona que desempeñe una función en su nombre deberán respetar las reglas de juego, así como los estatutos de la FIFA y los reglamentos directivas, directrices, circulares y decisiones del organismo, así como cumplir con los principios de juego limpio, lealtad e integridad. En el segundo punto del artículo, detalla pautas del comportamiento que podrían ser objeto de adoptar medidas disciplinarias. Entre ellas están a violar las normas básicas de conducta decente, insultar de cualquier forma a una persona física o jurídica, especialmente mediante el uso de gestos, signos o lenguajes ofensivos, y comportarse de manera que desacredite el deporte o desprestigie a la FIFA. En el comunicado, FIFA informa de la apertura de un procedimiento disciplinario contra rubiales, reitera su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y condena con el mayor vigor todo comportamiento contrario. Su comisión disciplinaria no ofrecerá más información sobre el procedimiento abierto hasta la adopción de una decisión final.
6: Shohei Otani no lanzará más esta temporada Luego que se confirmara que tiene un desgarre de ligamento colateral cubital en el codo derecho Y necesitará cirugía Así lo anunciaron los angelinos Y es el tema que nos tienen Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante
13: La noticia del día Otani no va a poder lanzar en lo que queda de temporada Otani estaría a punto de ir a un quirófano De tenerse que someter a una cirugía Eso todavía no está confirmado Los angelinos de Los Ángeles ...quieren seguir analizando la situación... ...quieren buscar otras variantes... ...para evitar a toda costa... ...que el japonés... ...vaya por segunda ocasión... ...a una cirugía... ...recordar que esta lesión... ...que ya se confirmó... ...según los exámenes médicos... ...lo que había comenzado... ...como una fatiga en el brazo... ...ya se confirmó... ...ahora... ...que es un desgarre... ...del ligamento colateral cubital... ...de su codo derecho... ...lo mismo que había sufrido Tani... ...en el 2018 que lo llevó a someterse a la cirugía Tommy John y que además provocó que se perdiera todo el 2019. Pésima noticia, Beto Ferreiro, para los seguidores del béisbol de las grandes ligas.
1: Eh, Por supuesto, sí. Y y llega en un momento eh, tremendo, por lo que hablábamos, ¿no? Porque después de esta temporada, OTAN es un agente libre. ¿Cuántos millones se mencionaban? Más de 700, se llegaron a mencionar. 600, 700 millones de dólares en la agencia libre, que, que Otani iba a romper todos los récords en cuanto a dinero se, se refiere. Eso va a sufrir, eso va a sufrir, pase o no. Por lo que tú decías, porque ya pasó por el cuarto de cirugía en el 2018 con el mismo tema. ¿eh? Tommy John, producto de esa lesión en el codo. Por eso es que lo lanzó en el 2019. Ahora, cinco años después, lo mismo pase o no, y yo quiero que me entiendan bien esto, pase o no por el cuarto de cirugía el dinero va a sufrir porque no deja de ser una preocupación esa cantidad de dinero ese, eh, de, de, de seis, de siete seiscientos millones, 700 millones con con ese resumen con ese historial en su hoja clínica es preocupante, Quiñones, eh es preocupante. Y aquí olvídate de los angelinos y olvídate del equipo que tenía intenciones de firmarlo. Aquí es Shohei O'Tani. Sí, señor. Shohei O'Tani el que más va a sufrir. El que más va a sufrir aquí es Shohei O'Tani. ¿Qué número deja
13: Shohei O'Tani esta temporada? 126 juegos. Hablamos desde el punto de vista ofensivo. Estaba bateando O'Tani para 304 en la temporada. Ayer, casualmente, en el juego que tiene que salir, llegó a su jonrón número 44. Líder indiscutible de todas las mayores y además con una buena ventaja en la Liga Americana es muy probable que incluso teniendo que no no poder seguir en la competencia Otani quede de líder en cuadrangulares al menos de la Liga Americana, en la Nacional si tiene contendientes más fuertes, Matt Olson que está allí pisándole los talones un total de 91 carreras impulsadas en lo que va de de la campaña para Shohei Otani su OBP en 405 Y un OPS de 1069. Estamos hablando, Beto, que está Otani al momento de de tener que ponerle pausa a esta temporada. A dos honrones de su mejor marca, que fueron 46 en el 2021, año en el que fue MVP de la Liga Americana. Y a nueve carreras impulsadas de su mayor cantidad de producidas en una temporada, que fueron 100 también en esa campaña del 2021. Son sus números a la ofensiva. Claro, hay que ver también el picheo. Un total de 23 aperturas este año para Chogeyo Tani. 10 ganados, 5 perdidos. Su promedio de efectividad, 3.14. 132 entradas completas de actuación en las que le conectaron 85 hits. Permitió 50 carreras, entre ellas 46 limpias. Le pegaron 18 honrones. Regaló 55 bases por bolas. Ponchó a 167. Y escuchen bien le bateaban a Otani solamente para 184 y su whip estaba en 1.06. Son los números que deja Otani al tener que hacer esta pausa por esta lesión que lo, la verdad lo está poniendo en peligro de regresar a tener que someterse a una operación.
1: Para mí tiene el jugador más valioso garantizado. ¿Te cree? Sí, sí, no importa. Aunque no ponga un pie más en un terreno de pelota en este 2023. Tiene el MVP garantizado.
6: Más en la lesión del japonés y su apoyo hacia Lionel Messi e Inter Miami, lo compartió Luis Quiñones en el vestidor con Tate Gómez Luna y Horacio Joffre.
14: Luis, Otari tiene 29 años y vamos a suponer en el peor de los escenarios, ¿no? Uh-huh. Que tenga que estar parado por más de un año todavía. ¿Lo puede llevar al retiro de, del deporte o no?
13: No, yo, yo no creo Horacio, no creo. No creo sobre todo porque esta lesión estamos hablando que sobre todo lo afecta desde el punto de vista del picheo supongamos uh-huh. supongamos que ya después de estas situaciones en algún momento diga bueno pues no voy a lanzar más bueno como bateador designado o como jardinero o en cualquier otra posición primera base qué sé yo lo acomodarían y, y seguiría pues, un hombre que, que tiene esta, est- estas molestias en el brazo como las presentó el otro día cuando pidió que le saltaran una, una salida en la rotación de, de abridores Y conectó dos honrones en un juego. O sea, sí puede tener la molestia como lanzador, como pitcher, pero como bateador, ayer conectó el honrón 44 todavía. O sea que tiene la molestia en el brazo para pichar, pero pero no le quita nada de poder a la ofensiva.
3: Sin lugar a dudas. Y, y para agradecerte, Luis, y ya cerrar, me gustaría preguntarte la situación de los de los Yankees y cerrar también el tema de, de Otani, el Beto Ferreiro que tuvo posibilidad de conocerlo en el Juego de las Estrellas, eh, mentalmente. ¿Lo ¿cómo, tocó también él? ¿eh? Sí, y sí, sí. No sé si fue él
13: y de la cruz o fue el Beto Ferreiro. <risa> ah,
3: eh, eso, eso está interesante y espero que lo dejen claro Pobre desde Beto. el diamante, Pobre hoy Pobre a las 5 de la tarde, tiempo del este, quién fue el culpable de la lesión de Shohei Otani. Pero bueno, en el momento... De, te quiero preguntar del aspecto mental de Otani. ¿Esto lo podría derrumbar? No digo al retiro ni nada, pero lo podría derrumbar en el tema eh, 44 jonrones viene uh-huh. ganó el Clásico Mundial de Béisbol con, con Japón en un rendimiento fantástico, aquel partido de México que aún duele, por cierto. Eh, en el aspecto mental, ¿podría afectarle a Shohei Otani? No, y lo
13: digo sobre todo por la cultura asiática, la mentalidad de la cultura asiática, y no solamente hablando de forma general, sino de Otani en lo personal. Lo vemos que es un tipo muy centrado, un tipo muy profesional, eh, y yo creo que tienen que aprender a lidiar con este tipo de situaciones. Un deportista profesional hoy en día tiene que, que saber lidiar con este tipo de situaciones, con lesiones, con pasar por, por el quirófano y tener la capacidad de, de regresar y, y, por supuesto, hacerlo lo, lo mejor posible. Yo creo que cada uno de ellos está preparado para este tipo de, de situaciones y a eso póngale el plus ¿no? de la disciplina, eh, que, que tienen ¿no? ya por, por herencia, por cultura los japoneses, sobre todo lo, lo hemos visto en, en múltiples ejemplos, no solamente del béisbol sino de otras disciplinas, de otros deportes hasta en la vida cotidiana, y entonces yo creo que eso es un punto que lo puede ayudar ya en una recuperación, ya en volver a, 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 a lo que es el deporte activo, y en cuanto a los Yankees bueno, un desastre total, ayer habló el señor Brian Cashman, que la mentalidad de seguir siendo competitivo, pero ahí sobra Brian Cashman Sobra el señor Aaron Boone. Y bueno, ayer solamente porque apareció el juez Aaron George, eh, mi pelotero favorito, incluso por arriba de Otani. No no, no, es, no es secreto. tu corazón
3: yanquista, como no, dice el Beto. No, no,
13: es mi pelotero favorito. Y con tres cuadrangulares, el juez Aaron George ayer evitó, porque se echó el equipo a los hombros en el juego de ayer, y evitó que la catástrofe fuera aún más mala. A ver, las nueve derrotas, los Yankees no ganaban desde el 11 de agosto. Y esa racha de nueve derrotas fue la peor en 41 años. Desde 1982, los Yankees no tenían una racha de nueve derrotas. Pero si hubieran perdido ayer, que no lo hicieron, estuvieron a punto de igualar una racha que databa de 1913. 1913. Ya el Beto Ferreiro iniciaba sus labores periodísticas por aquel ya, entonces. Ya tenía bigote, ya tenía, tenía bigote Y también Gabo Sainz, Ferreiro.
3: tenía 10 años Gabo Sainz.
13: <risas> Pero bueno, desde 1913 los Yankees no tenían una racha de 10 derrotas consecutivas. Y bueno, ayer se evitó igualar esa catastrófica racha con, con Aaron George, el juez, conectando esos tres cuadrangulares, al menos salvando la, la situación por los Yankees. Pero no, ya es una temporada... Eh, donde sí están ahí las, las posibilidades matemáticas pero no estos Yankees ya no van a ninguna parte lo que hay que ver hasta cuándo va a durar la paciencia el domingo se reunió boom con el señor Strainbrenner el propietario general el, el propietario principal de los Yankees con el señor Brian Cashman se habló se mencionaron los términos frustración ayer Cashman dijo temporada desastrosa uh-huh. los peloteros están ahí la inversión está ahí el talento está ahí qué es lo que pasa también es otro equipo que es muy afectado por lesiones. ¿Qué está sucediendo también? Que los Yankees se convierten en un hospital todas las temporadas. Hay que revisar también qué está pasando ahí internamente. Entonces, son cuestiones que creo que sí se deben analizar porque ni la fanaticada ni la prensa neoyorquina perdonan años como el que está teniendo los Yankees. No,
3: la crítica le ha caído y, y feo a los Yankees Durísimo. Ahora mismo, durísimo y que está al fondo del este de la Liga Americana. Eh, Luis, en verdad, muchísimas gracias. Cinco de la tarde la cita para conocer si el Beto Ferreiro fue el causante de la lesión de Shohei Otani, tema los Yankees, tema Shohei Otani y muchos más, por supuesto.
13: No sé si llegue el Beto, no se lo puedo garantizar. Yo voy a estar aquí a las cinco, <risa> pero él está muy afectado no de la noche. Que las,
3: las, eh, El tema de seguridad de los angelinos ya está fuera de la casa de, eh, del Beto. No
13: sé, la verdad, por, por esta situación de Otani está muy deprimido el señor señor Beto Ferreiro, yo lo voy a esperar, ya le prometí un buen café, yo creo que con eso lo puedo atrapar, lo puedo atraer para acá pero bueno, a las 5 de la tarde ahí estaremos en Desde el Diamante.
3: Perfecto, gracias
13: Luis Abrazo, eh, mi tarde abrazo Luisito. Abrazo, 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 abrazo gracias. Seguimos chao, chao. en el barco de Lionel Messi, ¿eh? no hay de otra ah, Eso, que eso. Ver, Grande.
3: Yo, yo quiero hacer un anuncio antes de que se vaya el señor Quiñones de aquí al 27 de septiembre me considero un hombre en el bote del Houston Dynamo.
13: Okay. Un, hombre,
3: eso, tate, un, hombre, un hombre al lado del titán Héctor Herrera. En ah, este
0: duelo es
9: titán.
14: Alguien que haga fuerza a favor de Houston, ¿no? Ahora sí. No va a hacer falta. Ah,
3: pues Oye. todos en el bote de Messi. Pues sí, así que chiste. <risa> Horacio,
13: es que, Horacio, eso sí, hay que aclarar siempre: en el bote de Lionel de Lionel Messi, pero también del Tata Martino eh para no, los resentidos no, ya vete. para los resentidos, <risa> ya vete. para los que siguen llorando, para los que le duele todavía a los que le duele Fuera. y a los que siguen ¿No? culpando al Tata Martino del desastre ¿Por qué del fútbol pues mexicano nos vendió
3: contra Argentina pues cómo cómo, ¿Cómo? no nos no vamos a enojar vende humo, vende humo el Tata Luis, los gracias, los a las 5,
13: este el diamante chao, chao Luis, gracias, eh,
3: iba a venir a dar reporte de béisbol, muy bueno, Horacio pero viene y
6: le echa leña al fuego, no puede ser Hoy en Locura con Pedro Antonio Flores, Darín Catalavera y Octavio Rivero, tenemos los datos de la actividad en la Liga MX, el cumpleaños de Carlos Hermosillo y recordamos el retiro de Jerry Rice en la NFL. Pintamos toda la casa y
7: sin dejar caer una sola gota de
6: pintura que no ¡Sea qué es eso!
7: El dato
0: random.
9: Hoy en este jueves. Pues yo tam- también les tengo algunos datitos, oiga. Pues oh, porque estoy Mira. muy enmuinado, oiga. Muy enmuinado. Póngase enminado. trucha, póngase trucha, ¿eh? Me pongo trucha. Pare oreja, pare oreja, porque mire, uh-huh. ya pasó la mitad de la semana, pues, la fecha doble. Y eso que faltaron tres. Tres, eh, tres partidos faltaron. Eh? ¿Tres? Sí. Eh, pues 16 goles se marcaron en estos más? encuentros de mitad de semana en la Liga Mex. ¿Eh? Dejaron. Poquitos. Pues no, pero es un promedio de 2.6. Por partido no, ya, pues no pues hay... es que en la League Cup andábamos en los 3.5, oiga. Ah, pero son re malos, oiga. Sí, pero pues estos tampoco son tan re buenos. Pues hay menos se defienden mejor, oiga, ¿no? Bueno, dos sí, oiga. Bueno, menos unos, ya luego ya, le digo. Unos, no. Sí, no, no me diga.
14: ¡Ey! Me va a ser llorar.
4: Chivas ocupa el primer lugar de la tabla con 13 puntos. El segundo es para Juárez, en tercero aparece el San Luis y en cuarto están los Tigres con ocho unidades.
10: Oiga,
14: oiga, don Peter, señorita Darinca. ¿Qué pasó? Miren, les cuento, les cuento, los equipos que más golen metes. Ahora resulta que el Juárez con 12 goles y el San Luis con 11, don Peter. Es que ahí ¿Qué sí las pasando? meten, ahí sí las meten. ¿Qué está pasando, Ay, Don Peter? Ahí se las meten en Juárez, sí. Y todos gustosos. Las peores ofensivas eh. son las del Cruz Azul, Necaxa, Mazaclan oh. y el Atlas.
9: Con solo tres tantos anotados hasta ahora, Don Peter. Yo, mejor, mire, Déjenle cuento, déjenle cuenta, cuento súbele la música. A ver, Llama como acomodé el Gabán, mire, nomás le digo. Ajá. La mejor defensa es la de Monterrey nomás al, eh, pues, Nomás una vez se la han dejado Nos ahí se se la, han dejado eh, en, la en la portería, ey eh. Iré Nomás una vez, pues Y seguido Tigres dos ¿Y luego, oiga. Y aunque usted no lo crea, pues las chivas nomás tres veces se las han Con ese portero Metido, ey, eh, la, la pelota Ah, ey. pues sí
0: Ah, está poquito, pues o, Pues sí Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos.
9: Ah, ah, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños, señores! Un día como hoy nació en Oak Park en 1952. Ahí en Illinois, el head coach Mike Sanaa, tres veces campeón del Super Bowl en el 94 con San Francisco como coordinador ofensivo y campeón como head coach, en el Super Bowl 32 y 33 con los Broncos de Denver en
14: 1964 nace en Cerro Azul Veracruz, el exfutbolista Carlos Hermosillo, segundo máximo goleador en la historia de la Liga MX y quinto en la selección mexicana, jugó en el Mundial del 86 y 94 campeón con Cruz Azul en 97 cinco veces campeón con el América en los 80
9: nomás Y en el 77 nace el exfutbolista Denilson, en algún momento el jugador más caro del mundo, seguido del Sao Paulo en el 98, el Betis pagó 20 millones de dólares por él, la cifra más alta hasta ese momento, campeón del mundo en el 2002 y subcampeón en el 98 con la verde amarela. Bien, bien por Denilson, feliz cumpleaños pues. Día como hoy. En 1963, durante una gira del Real Madrid por Venezuela, un comando de rebeldes revolucionarios secuestran a Alfredo Di Estefano durante 72 horas, en las que el futbolista sería liberado luego de jugar ajedrez ver televisión, apostar a los caballos y pedir la comida para todos.
4: En 1963 se funda la Bundesliga de Alemania que dejaba atrás los campeonatos regionales y el antiguo campeonato alemán por el nuevo formato de liga. Actualmente es uno de los cinco campeonatos más fuertes del mundo.
14: En el 2006, luego de firmar un contrato de un día con San Francisco, Jerry Rice se retira de la NFL en un juego de pretemporada dejando atrás una carrera de 19 años, tres anillos de Super Bowl y es considerado
9: el mejor receptor abierto de la historia. En 1981, The Rolling Stones lanzan al mercado su disco Tattoo You que contiene el éxito Star Me Up, un clásico en la carrera de los Stones. El disco vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo y Star Me Up sigue siendo parte del repertorio en vivo de los Stones. Así suena Star Me Up. Oigan, corrieron a Eduardo Arce del Puebla, ¿eh? Te dije bien, Segundo técnico cesado ya. Ya se fue. Tú y Arce. ¡Vámonos! ¡Hasta mañana!
13: ¡Vámonos! ¡Bye!
6: Los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
8: Para, pa, pa, pa.
0: En tu DN Radio disfrutamos juntos del título de Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana.
13: ¿Vendrá Leider, ¿a dónde vendrá el impacto? ¡Al centro!